0: Hey daar, dit is een bericht uit de toekomst. Yes, want wij, Kim en Hilde, vinden het superleuk dat je luistert naar deze aflevering. Maar we willen wel even een disclaimer geven dat het geluid van deze aflevering niet zo optimaal is als dat we zouden willen. Maar vanaf aflevering 8 van het eerste BEM-seizoen is het geluid al beter en vanaf seizoen 2 is het geluid echt top. Yes, have fun listening! Doei! Bye! In... Blijkbaar een in millennial zoeken Kim en Hilde uit wat een millennial zijn precies betekent. Want blijkbaar zijn wij een millennial. In iedere aflevering bespreken we een thema die wij als millennials tegenkomen in het echte leven. En deze aflevering is dat Travel. Nou, daar komt hij. Men zal krijgen mensen tussen 1980 en 1999 een sticker opgeplakt. Maar houden millennials eigenlijk wel van avocados? Wil iedere millennial wel een verre reis maken? En met hoeveel Len en n schrijf je dat woord eigenlijk? Uh, ja, disclaimer meteen. Ja, sorry. Ik ben lichtelijk dyslectisch. <laughs> Blijkbaar. Want er zitten drie L'en in millennial. En twee. N'en. Ja. Dus uh, bij deze. Dus, drie <laughs> L'en, twee N'en. En twee i's. Yes. En uh, nou, over die tweede vraag. willen iedere millennial wel een verre reis maken? Gaat deze aflevering? Dan beginnen we denk ik eerst met het artikel. Terwijl, pleasure. Pleasure <lacht> is een ding, ja. En heel Blijkbaar. Ja, Blijkbaar. Ja, het is een, uh, een combinatie van business en leisure. Ja. Dus uh, als we Ten eerste gaan... millennials gaan meer business trips... Ten tweede is dat die business trips dus gecombineerd worden met uh, leisure. Dus er worden heel veel dagen of een aantal dagen aan de business trip geplakt. Precies. Wat ik heel interessant vind, want ik heb nog nooit een business trip (laughs) gemaakt... Nee, ik heb al wat gewonnen, maar nee, daar kreeg ik niet voor betaald. Helaas. ben hadden in België gemogen. Okay. Ja. En toen weer dezelfde dag terug, nice. dus nee, helaas. Ik mag naar Soest. En heb je daar uh, verblijf achteraan gepland? Nee. Hey. Ik mag iedere dag naar Amsterdam. Ja, ja. precies. Nee, dus uh, beide niet zo fortunate. Maar nee. uh, kun je wel mensen die dat, uh, die dat doen? Ja, mijn vriend heeft het laatst gehad vorig jaar uh, naar Londen. Die heeft een soort, uh, ja, hoe noem je dat, een soort cursus gedaan, een real cursus. En dan ging je een aantal cursussen volgen om dat programma te leren kennen. En dat is dan weer goed voor zijn SSCV natuurlijk, maar ook voor het bedrijf waarvoor die werkt. Mm. Uh, Dus misschien is het niet per se om te netwerken, maar wel om kennis op te doen. Ja. Maar heeft hij daar ook uh, vakantiedagen achteraan geplakt? Nee. Oké, waarom niet? Of uh, is dat überhaupt hem opgekomen? Want ik kan me dat ook niet zo snel voorstellen. Nou, ik heb wel mijn uh, mijn huisgenoot die is in China geweest en die heeft daar ook wat vrije tijd mogen spenderen. Ja. Maar op zich is China ook niet naast de deur natuurlijk. Nee, dus dan ben je daar ook langer. Ja. Meteen. En ik voor, naar Londen was toen volgens mij maandag, dinsdag, woensdag of zo, en dan moest hij donderdag, vrijdag weer werken. Ja. Dus dat is dan niet heel, uh, niet meteen heel handig. Nee. Ik ben wel, ik ben in Australië geweest afgelopen mei 2019, en uh, ik weet op de in de laatste locatie kwamen we wel heel veel mensen tegen die inderdaad daar waren voor een congres. Oké. Okay. En dan. Uh, Maar ook uit Chicago of zo. Dus niet zo van andere kant van Australië. Maar ja, dus vanuit Amerika even naar Australië voor een congres. Dan mochten ze twee dagen blijven inderdaad. En uh, die waren dus een beetje een party en zo. Dat is echt heel ver. Dat je voor een congres naar het andere eind van de wereld gaat. Ja, dat vond ik ook wel. Toen heb ik ook gevraagd of ze een baan voor me hebben. En... uh, ja, met andere mensen uh, wisselden we socials uit. Met deze mensen heb ik LinkedIn uitgewisseld. Er is <laughs> nog niks van gekomen. Want ik ben nog hier. <laughs> maar, ja. maar ik vond het ook inderdaad bizar ver. Dat je dan inderdaad aan de andere kant van de wereld letterlijk reist. Om een congres. Dus ik vroeg ook, wat heb je dan gedaan? En zij ze ook je handjes gegeven. Ja. En, uh, ja, mijn naam laten vallen. Ja. ja ik, maar ja. Lijkt jou dat leuk om naar zo'n congres heel ver weg te gaan voor je werk? Uh, nou, ik vind reizen met mijn collega's bijvoorbeeld, vind ik, vind ik leuk. Ik, vind het, 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 ik ben sowieso wel een sociaal mens, dus op zich ja. uh, draagt het voor mij wat bij aan mijn werkplezier. Omdat ik dan een echtere band krijg met mijn collega's. Ja. Misschien heb ik dan ook leuke collega's omdat dan mee, waar ik in ieder geval mee een reisje heb gemaakt. Uh, dus ik vind het persoonlijk niet zo erg, maar goed, ik, heb ook niet, ik ben op dit moment vaak zelf. Dus ik, er is niemand thuis die tegen mij zegt... Ja. Uh, ik mis je of het is en niet... <lacht> Jawel, dat zeggen mensen wel hoor. <lacht> van, uh, kom naar huis, want als je op vakantiedagen moet je met mij spenderen. Zo bedoel ik het meer. Dus er is niemand die zegt van... Uh, ja, oké. Okay. Spende je tijd met mij. <lacht> dat moet. <lacht> want we hebben een relatie. <lacht> ja, oké. Okay. Nou, dat zeggen ze ook, dat zeggen ze in het artikel ook, dat uh, dan de mensen, de loved ones, zoals ze dat zeggen, dan ook naar jou toe gaan. Ja. Om die laatste paar dagen ermee te spenderen. Zo, dus ik, ken, ik ken wel mensen die dat doen, inderdaad. Dus ik ken iemand die naar Amerika moest, ergens in Amerika. Ja. En dat inderdaad de uh, vriend ook daar naartoe is gegaan... om dan samen nog een week erachter aan te plakken. Ja, dat okay. heb ik wel... Uh, ja. Maar het is echt een enkeling en het is één keer gebeurd. Ja. Ja, ik heb wel iemand, een collega, of tenminste iemand die ik ken van werk. Zijn vriendin die gaat naar Amerika, maar dan voor langere tijd... Maar hij komt dan steeds een paar maanden. Dus steeds drie oh, maanden. Zo. En zijn vriendin blijft daar dan. Of vrouw, weet ik niet. En dan uh, werkt hij wel vanuit daar. Doet hij zijn werk wel. Mm-hmm. Maar gewoon op een ander tijdstip. Ja. Um, maar ik weet niet of dat onder blaser valt. Nou, ik denk dat het, um, het overal kunnen werken wel een millennial ding is. Ja. Dat Want op zich dat is thuiswerken op dit moment wel, uh, dat hoor je steeds vaker. Ja. En mensen kunnen overal werken. Ik heb ook een collega gehad die inderdaad zei nou ik ga naar Portugal. zei maar je hebt je eigen bedrijf. Ja. En zeiden, ja, dat kan ik toch gewoon op mijn laptop doen. Ja. En mijn laptop gewoon mee. Dus dat is wel een, een groot verschil hierin denk ik. Dat denk ik ook. Want ik heb best wel veel mensen, ik kom natuurlijk net terug uit Bangkok. Of uit Thailand. Yeah. Natuurlijk. <laughs> natuurlijk. Oh. <laughs> Nee, niet, te, niet natuurlijk. Of ik maar... ga hier even opschrijven. En dan ik mijn huurtje oh. in. Zo net terug uit, uit Thailand. Bruin en wel kunnen jullie niet zien. Maar ik ben best bruin. Ik heb net de tip gekregen om wit te dragen. Dus iedereen, pas op voor mijn bruine hoofd. Maar um, ik heb best wel veel mensen daar ontmoet en gesproken. Die gewoon, Ik heb zelfs één keer ontmoet. Die is al 17 jaar aan het reizen. 17 jaar. 17 jaar. En hij is wel met een aantal tussenposes in een aantal steden, dat hij daar langer is gebleven, of een paar eilanden, of mm. eh, dat hij daar een paar jaar blijft. Maar die is al gewoon 7 jaar op pad, maar die doet zijn werk vanuit zichzelf, die is webdesigner. Dus die kan zijn werk overal doen. Ze heeft zijn laptop bij zich en die gaat. Ja, wel oh, nice. Nou ja, kwam ik vooral mensen tegen die uh, gewoon dachten: ik ga gewoon. En ik zie wel, ja. er zijn ook heel veel werkelozen in de rostels die gewoon zouden, ja, ik ga gewoon op zoek naar werk. Ik zie het wel. Ja. Misschien dat het ook wel een beetje meespeelt dat mensen in de millennial-generatie gewoon wat minder denken van, oké, okay, ik moet echt nu een carrière bouwen. Ja, ik denk dat er wat minder of een deel van de millennials minder uh, carrièregericht zijn. Ja. En dat heeft misschien met dat reizen ook wel te maken. Het combineren van werken en reizen. Ik heb ook best wel veel mensen gesproken die dan zeiden... Ja, dan ga ik reizen en dan um, ga ik werken. zoek ik ergens werk in bijvoorbeeld Australië. Dat was wel een hele populaire plek. Ja. Ga ik daar een tijd werken? En misschien ook wel in uh, een vakgebied. Er sprak een meisje en die werkte in de chemie. Die zei, ah, ik ga dan gewoon kijken of ik op zoek kan naar een uh, plek... waar ik mijn vakgebied uit kan oefenen... Wat staat en goed op mijn cv. En ik kan gewoon geld verdienen en doorgaan. Ja. Met reizen. Ja, je hebt ook heel veel mensen die inderdaad gewoon een jaar tussenjaar nemen of zo. Ja. Van school of van werk. Ja, van alle twee. In ja. ieder geval. Misschien omdat er gewoon ook minder druk is uh, nu om aan je gezin te beginnen. Ja. Als ik naar de generatie hiervoor kijk, dus naar mijn ouders, zeg maar. Die hebben best wel jong kinderen gekregen en ook schoonouders die zeggen ook allemaal wel van ja, op jouw leeftijd uh, uh, had ik toch wel twee kinderen, zeg maar, en dat was dan ook heel normaal. Maar lag die druk daar dan ook, of was het meer een soort maatschappelijke druk, hoewel ik vind dat die maatschappelijke druk daar nu ook wel is hoor. Om kinderen te krijgen voor je dertigste? Ja, dat ik wel, nou ja, ze zijn nu twee jaar samen. En dat mensen vragen, oh, ga je dan een huis kopen? En de volgende vraag ja. is, oh, ga je dan beginnen aan kinderen? Heb je dan bijvoorbeeld ja, mensen die dan om. een kind hebben... die dan zeggen, oh, begin dan nog een kind? Ja. ja, dat is wel waar. Dat herken ik ook wel, ja. Maar wat verder ook wel interessant was... dat er uh, vooral door millennials veel gebruik wordt gemaakt door Airbnb. Dat die 44% verkiest Airbnb boven hotels... In tegenstelling tot 23% van de generatie X. Dus dat is de generatie voor ons. En uh, 11% van de boomers. Dus dat is de generatie daarvoor weer. Ja, ik ik gebruik ook heel graag Airbnb. Ik ook. Ik vind het echt heel graag. Groot gebruiker. Ja, enerzijds omdat het gewoon echt veel goedkoper is. En ik heb de behoefte niet aan de luxe van een hotel. Nee. Ik vind vaak, daarom kies ik vaak voor Airbnb... En voor, vanwege de prijs. Maar ook omdat het uh, veel persoonlijker is vaak. Ik vind ja. een hotelkamer heel vaak heel erg onpersoonlijk. Ja, en dan kom je ergens cool. binnen en dan zit daar iemand achter de balie. Dus kan ook niet heel relaxed even beneden zitten. Nee, het is heel standaard. Het is dus heel standaard. Eigenlijk de enige plek is waar je naartoe kan is de hotelkamer. Ja. Ja, en ik denk ook wel, ik ben vrij kostenbewust wat dat betreft. Ja. Dus ik doe het niet per se omdat het persoonlijker is. Ik vind het wel leuker, maar ik kijk vooral uh, inderdaad wat het me oplevert ja. <laughs> en, uh, en het is vaak ook wat gezelliger. Je raakt makkelijk aan de praten met de mensen is. die het verhuren ja. en die geven dan wel tips over wat er allemaal te doen is. En dat krijg je ook in een hotel, maar in een hotel is het vaak toch, heb je een beetje het idee dat het commercieel is, commercieel ja. belang met welke tips ze geven. Wat gemaakter vind ik het vaak ook. ja Echt heel veel flyers mee en zo. Ja. En uh, Ja, bij Airbnbs krijg je meestal gewoon. zeggen ze het of dan ligt er een krant. Ja. Ligt <laughs> er een krant? Ja. Of je ja. je rijdt gewoon in gesprek, Je raakt veel makkelijker in gesprek. Ja. Gewoon een oprecht gesprek met uh, de mensen die daar zitten. Ja. Mensen met wie je de kamer deelt. Heb je wel eens een kamer gedeeld op Airbnb? Uh, ik heb in een hostel wel eens gelegen. Maar ik heb nog nooit een kamer gedeeld. Ik ben ook wel een beetje gesteld op mijn privacy. En op zich wel met mensen, dat we met een groep van elf man of zo, ja. een, uh, een appartement huren. Dat wel, ja. maar niet met vreemden een kamer gehuurd. Dat niet. Maar jij wel? Uh, niet via Airbnb. Wel in hostels. Ik heb al in veel hostels geslapen met 15 man op één kamer. Dat was wel heftig. Ja, dat is echt niet mijn ding. Dat is ook niet helemaal mijn ding. Maar het ruikt, maar, ik, ik weet niet of het bij jou zo was, maar het ruikt echt alsof alsof mensen daar gewoon al tien jaar liggen zonder dat er een raam open is geweest. Zo rookt die kamer ook, ja. Oh, is echt <laughs> ik heb wel heel veel hostelkamers gehad die wel prima waren en die gewoon schoon waren en schoon roken. En dat iedereen daar gewoon stil is op het moment dat je daar bent. Ja, ja dat is wel fijn. Maar ik heb ook in België gehad dat iemand van Antwerpen of Brussel zo een hostel. Ja. Dat iemand dacht, oh, ik wil twee kussens Dus die had gewoon een kussen gehad van een bed. Tot Jeez. ik aankwam dat ik dacht, ja, dit is niet fijn. Nu niet. moet ik dat kussen onder die kerel zijn kop okay. uithalen halen. Of zonder kussen slapen. <laughs> Inderdaad. Oh my god. Ja, niet joh. Nee, dat is echt niet joh. Ja, ik heb ook best wel wat meegemaakt in hostelkamers. Van uh, plassende mensen uit het raam. <laughs> ja. Tot uh, seksende mensen in de hostelkamer. ja. <laughs> Dat is zo awkward. Ik had het ook. En echt, na drie minuten was het stil. En toen dacht ik: dat arm meisje. Je heb hier niks aan gehad. Gewoon. Oh my God. Nou, bij mij bleven ze maar doorgaan. <laughs> ook niet leuk. Ook leuk. In een ander bed. In een andere. Andere kant, zeg maar. En met, zelfs mijn bed trilde. Het was echt heel erg. Ja, ja. Toen dacht ik, ga ik hier wat van zeggen? Maar ik was ook half aan het slapen. En ik was gewoon heel chagrijnig. Dus ik heb zo het hoofd, kussen over mijn hoofd gestopt. Ja, ik had wel oordopjes bij me. Ja, ik ook. Maar, maar dat, hield, dat niet. hield niet. Nee, bij mij ook niet. Oh, dat is echt heel ja. erg. Ja, dat zijn wel de voor- en nadelen van een ja, molstol. Of gedeelde ruimtes. Ja, ze noemen wel harde cijfers ook in dit artikel, dus dat is wel leuk. Dus ze zeggen ja. dat 50%. Uh, ze mochten meerdere antwoorden geven op deze vraag, want ja. uh, volgens mij moet die 100 uitkomen, maar deze niet. Uh, dus 50% zegt dat het een, een home feeling is in Airbnb. Ja. Uh, dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Dat is ja. Ook minder statisch, minder standaard. En 42% uh, zegt dat het unusual is. Dus ja, ook dus anders vermoed. dan anders. Ja. ja. Uh, en 41% zegt dat het meer met de locals is. Ja, heel herkenbaar, wel. Ja, inderdaad. Je ziet gewoon andere dingen dan omdat je vanaf. Ja, ik denk dat het ook een beetje een ding is. Dus je wil minder toeristisch zijn. Ja. Minder toerist. Dat herken ik wel heel erg. Ik, ben... ik probeer echt niet toeristisch te lijken. Nee. Wat voor mij in Thailand heel moeilijk was. <laughs> Want... Ja. Toen heb ik me maar gewoon bij neergelegd. <laughs> dat ik gewoon in heel blank ben. Ja. Vergeleken met de rest. Maar ben je ook gefilmd en zo? En hebben ze foto's mee gemaakt? Nee. Nee. Je ziet het wel eens nee. dat dat wel gebeurt. Ja, maar dat is meer in China geloof ik. Ja, ik denk ik. wel. Ja. En Thailand loopt vol met toeristen. Ja. Dat ook alle plekken waar ik ben geweest. Ja. Het is gewoon normaal. Dat land leeft van toerisme. Dus dan... Ja. Heb je weinig plekken waar dat niet is. We hebben het ook niet heel erg opgezocht. Zeg maar de niet-toeristische plek, omdat je toch vaak wel een beetje de hoofddingen wil zien. Ja. Tenminste, ik wil dat zien. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar... maar ik merk wel dat ik vaak trek naar de plekken die dan wel wat minder toeristisch zijn. Ja, ik ook. Echte dingen waar, waar je niet zoveel foto's van voorbij ziet komen. Ja. Ik weet niet of dat een millennial ding is. Ik denk, ik denk het wel. Omdat er zoveel... Iedereen deelt constant. Ja. Dat je denkt, ja... Ik ga hier niet naartoe omdat iedereen hier naartoe gaat. Ja. Het is bijna een soort trend waar je... Tenminste, daar hadden we het de vorige keer over. Een soort trend waar je dan eigenlijk tegen af gaat zetten. Zo van, ja, ja. Ik, doe, ik, ik ben er anders. We kunnen dan zeggen dat iedere millennial uniek wil zijn? Ik denk veel millennials wel. Ja, denk ik ook wel. Ja. Ik denk dat veel millennials ook wel het liefst zo casual mogelijk op reis gaat. Ja, ik ben ook een boek aan lezen en er staat ook een van dat oude mensen vroeger gewoon dachten, ja, ik heb niks gedaan. Mijn leven is vervelend, boehoe. En dat nu, omdat er zoveel gedeeld wordt, dat mensen denken, mijn leven is echt extreem vervelend en iedereen behalve ik. Hij heeft zeg maar een superleuk leven en ik heb het gewoon kut. Want ik heb. Uh... Ja, nou nee, ja. Want ik, ik kan niks delen deel. vandaag, want ik heb uh, niks te verbeven. Ja. En iedereen om me heen wel. dat is wel een beetje social media influence. Je dat Hele krijgt. social media. druk. Druk, inderdaad. Pressure wilde ik zeggen. <laughs> Zo millennial van hier. <laughs> ja. Engelse woorden. Zo so millennial. We hebben ook weer stellingen voorbereid. Ja! Yes! Tweede onderdeel. De stellingen. Ja. Ik vind het wel een goede vraag. Nu, ja. de eerste. Uh, als je moet kiezen, kies je dan voor een spannend seksleven of ga je voor een wereldreis? Wat doe jij? Ja, ik ga wel voor een spannend seksleven dan. Ja, ik ook. Ja. Dat kan overal. Ja precies. Ja, waar. ja, Maar het artikel uh, wat ik gevonden heb hierover, die zegt dus dat het. Uh, millennials andersom kiezen. Ja. Reizen boven, boven seks. 57% verkiest uh, de reizen boven seks. Ja. Boven. Ja, uh, seks. Maar wat doe je dan in de tussentijd, vraag ik me dan af. Dus als je niet aan het reizen bent, je ja. kunt toch niet iedere dag reizen? Want in hetzelfde artikel staat ook dat ze Netflix. Uh, ondergeschikt aan reizen stellen. 80% van de millennial, ondervraagde millennials, inderdaad. Maar nou, op zich? Op zich, als mij gezegd wordt: oké, okay, je, uh, je moet de rest van je leven in dit huis blijven zitten. Maar je hebt dan wel Netflix. Of je mag reizen, dan kies ik ook voor reizen. Ja, ik vond die niet zo heel gek hoor. Daar nee. had ik zo van, oké, okay, dat zou ik nog wel kunnen. Ja, dat vind ik. Netflix veel, maar... Maar dan, ik bedoel, als je in plaats van Netflix zegt... ...je mag nooit meer een beeldscherm gebruiken. Want yes. ja, als er geen Netflix is, is er nog tv... ...of is er nog YouTube, of whatever. Maar je mag geen beeldscherm meer gebruiken... ...of je mag nooit meer reizen. Ja, dat zou ik ook moeilijk vinden. Ja, zo heb ik Om... het meer geïnterpreteerd. Ik denk ik, ja, Netflix, uh, ik bedoel, oh, het is ja. niet plus, all the way. <laughs> ik interpreteer het wel als Netflix. Of in ieder geval een streaming... Iets waar je series op kan ja. kijken. Nee, dan is die best wel makkelijk gemaakt. Ja. En koffie? Koffie vond ik moeilijk. Want ik vond je hou koffie echt moeilijk? Van, ik hou echt van koffie. Maar... Ik heb al ontdekt... Ik ga heel slecht op instant koffie. Dus... Ik verkies... goede koffie boven. Instant koffie. En boven nou, niet boven reizen... Nee, het is dus nee. reizen boven, ja, boven koffie. koffie. Maar ik vind het wel heel lekker, dus ik vond het wel moeilijk <laughs> om te kiezen. Maar seks of koffie, vind je, dan, vind je dat ook moeilijk? Nee. <laughs> hmm. nee, dat vind ik niet moeilijk. Dan zou ik toch wel weer seks kiezen. Ja, precies. Dus die staat echt wel duidelijk op na. Ja. ja, ik ook hoor. Ik kom op zich best wel zonder koffie. Ik heb ook heel lang last van mijn keel gehad, dus ik kon geen koffie. Tenminste, ja. ik dacht: het is verstandig om nu thee te drinken. Ja. Beetje jammer dat dat dan twee maanden moet duren, maar. Dat is wel lang, ja. Ja, en ik heb vorig jaar zo'n uh, Invisalign-beugel gehad. Oh ja. En dat kan wel tegen water, maar niet tegen. Dat is, Ja, een doorzichtige beugel eigenlijk. En als je dan koffie drinkt, dan wordt die bruin. Uh, dus dan haalt het het hele voordeel van een doorzichtige dan had het <laughs> dan een beetje weg, want dan heb je tanden gewoon bruin. Godver. Dus toen mocht ik ook ja, niet heel smakelijk. Dus toen mocht ik ook geen koffie drinken. Dus heel veel water gedronken die tijd. Dus op zich uh, ja, kan ik makkelijk zonder koffie. Ja. Sorry heel leuk. Uh, ik zou het een keer niet eens. met elkaar eens. Nee. <laughs> ik wil koffie. <laughs> ik pot in Koffie is gewoon lekker. Nee, maar ik vond het wel een heel interessant, hele interessante uitkomst. Want ja. Seks en reizen staat voor mij en voor jou dus ook seks bovenaan. Ja. Um, maar dus voor 57% van de onvraagde millennials niet.
1: Nee, ik vond precies. dat wel
0: indrukwekkend. Dat ik dacht, oké. Okay. Die hebben geen goede seks gehad. <laughs> They missed something. <laughs> Iets gemist in hun leven. Ja, of die zijn al uh, eind millennium. Die weten gewoon het niet meer. Die denken, ja, mijn leven, mijn seksleven is gewoon al pijn. Doe maar maar reizen. Oh echt? Nee, is ik het, weet zo het niet. Ik Is zo triest? Ik weet het is... niet. Laat het maar even weten als je luistert en je denkt, nee. Dat is niet zo. Reizen sowieso boven seks. Dat kan toch. Ja, zo. dat willen we ook heel graag weten. Ik denk ook dat we een poll gaan plaatsen. Dus reageer daar op Instagram. Dus reageer daar alsjeblieft op. Dan kunnen, we, kunnen wij ook een beetje inschatten. Ja, ik niet. van ons in. <laughs> Tune ons in. En als je yeah. het hier niet mee eens bent, laat het ons weten alsjeblieft. Uh, dan hebben we de tweede uh, stelling. En dat is, uh, millennials gaan gevarieerder op vakantie dan op bijvoorbeeld de generatie X of uh, de babyboomers. Dus wij als Millennials gaan minder naar de gewone vakantielanden... zoals Frankrijk of Spanje. Dus we gaan wat meer op zoek naar andere culturen en landen. Buiten Europa vooral. Ja, zoeken de grenzen op, zou je kunnen zeggen. Ja, ik zou denken van wel. Tenminste, als ik zo om me heen kijk, wel. Ja. Want eigenlijk iedereen zegt... ja, ben je nog nooit buiten Europa geweest? En dan word ik een beetje raar aangekeken. Nou, ik ben dus één keer buiten Europa geweest... En uh, ja, ik heb altijd wel het idee dat mensen me dan een beetje raar aankijken. Ja. Zo van, ben jij ja, dat niet dat van die generatie? <laughs> Hoor jij niet ver weg te gaan? Ja, precies.
1: Want je, je hebt, hebt geen nooit kinderen. in
0: Azië geweest? Ja, precies. Ja. 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 Dat ja, heb dat ik ook. Zo veel. Dat is ook een soort schaamte die daar overheen hangt, heb ik het idee. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, ja. dat, is het bijna, dat ik me er bijna voor schaamde dat ik nog nooit een verre reis had gemaakt. Ja, herken ik heel erg. Um, Ik ben wel in mijn eentje op reis geweest. Ik ben zes weken in Ierland geweest. Super vet. was echt awesome. Ik heb echt heel veel leuke mensen ontmoet. Echt super mooie landschappen. Dat land helemaal leren kennen en verliefd geworden eigenlijk. Op dat land dan. (laughs) Maar op het moment dat iemand dan vraagt van... Goh, heb jij een reis gemaakt heb je gereisd en je zegt Ierland, word je toch altijd een beetje raar aangekeken. Ja. En is dat een millennial ding, denk je? Dat is een goede vraag. Want ik heb best wel veel collega's ook van dezelfde generatie als mijn ouders die wel uh, naar buiten Europa reizen. Maar mijn ouders zelf bijvoorbeeld niet. En eigenlijk heel mijn familie doet dat niet echt. Ja, een enkeling. Maar het is ja, meer een uitzondering. Dan, ik heb dus nee. best wel wat familieleden die allemaal best wel ver gaan. Mijn opa en oma, die op zijn reis. vaak naar op reis. <laughs> ver gaan op reis. <laughs> mijn opa en oma die zijn heel vaak naar India geweest, bijvoorbeeld. Ja. en Mijn tante ook, die is ook net terug van de reis. en um, ja, Mijn ouders dan weer minder, die zijn een paar keer naar Amerika geweest. Ja. Maar ik heb het idee dat je er minder op aangekeken... Dat die generatie er minder op aangekeken werd. Op het feit dat, je niet... dat ze niet ja. een verre reis hebben gemaakt. En dat denk ik nog steeds. Was dat dat inderdaad zo is. Ik denk ook op het moment dat je zegt... Ik ga naar Frankrijk op vakantie. Dat merendeel van de mensen... in ieder geval van misschien wel millennials denken... Oh. Ook leuk. Ook leuk. Ja precies. <laughs> ook leuk. Ja. Dat ja. het super mooi land is. Super mooie natuur. Ja, ik heb een Europa-tour gedaan een paar jaar geleden. Ja. Uh, in twee weken tijd, dus dat is best wel kort. Uh, maar mensen zeggen dan eigenlijk altijd: Oh ja, Europa heeft ook best wel veel te bieden, inderdaad. Ja. En um, ik heb bijna niks van Europa gezien, maar wel alles erbuiten. Ieder continent erbuiten. Ja. En ik denk: Ja, oké. Okay. Cool, gefeliciteerd. Ja. Ik heb even een date gehad met een jongen. Toen was ik voordat ik wegging. En die zei... Uh, ja, ik ben wel bij het Europa geweest. Toen zei ik... Oh, oké. Okay. Waar ben je dan geweest? En toen ging hij echt een heel levensverhaal vertellen. Over alle zeven landen waar hij geweest was. Ik mocht niet onderbreken. Het okay. was gewoon echt... Uh, Laat me mij even mijn verhaal vertellen. Echt <laughs> <ik Eftik>. <laughs> Ja, ik voel me daar niet echt aangetrokken tot, de, tot jou of deze landen nu. Nee, inderdaad. Nou ja, Europa is gewoon super Ik heb... Nou ja, bijna alle landen wel gezien ondertussen, sommige wat langer dan andere. Maar het heeft zoveel te bieden. Is ja. niet voor niets dat zoveel mensen uit, de, uh, uit Amerika of uit Australië of nou ja, China, Japan, dat ja. die allemaal een Europa-tour komen doen, omdat het gewoon zo'n bijzonder uh, continent is. Ja. Ja, plus we doen best wel veel aan couchsurfing en zo. Ja. Dus uh, naast Airbnb, dus we hebben best wel veel overgenomen. Uh, Amerikanisering, zullen ik maar zeggen. Ja. We hebben ook heel veel couchsurfing, dus je kunt eigenlijk in ieder land binnen Europa ook heel makkelijk aan een slaapplek komen. En ja. aan contacten komen. Precies. Alles als, ik als denk vrouw dat... waarschijnlijk wel lastiger. Tenminste, ik, voel, ik vind dat best wel een dingetje. Ja, ik weet ook niet of ik het zelf zou doen. Maar niet omdat ik me dan onveilig zou voelen, maar gewoon omdat je in iemands persoonlijke ruimte zit... Ja. En ik toch ook wel van mijn eigen plek hou. Ja, precies. Dat ik gewoon fijn vind om een plek te hebben voor mezelf. En gewoon even gordijntje dicht te kunnen doen. Ja, ik ook. En aan niet iemand iets verantwoord ben. Nee, maar ik hoor wel veel mensen om heen die dat minder erg vinden. En die gewoon ja. denken, nou ja, ik ga gewoon een weekend daar naartoe. En ik zie wel waar ik slaap en ja. Ja, dat komt goed. En veel liften. Ja. Maar dat is ook iets wel, volgens mij, van de vorige generatie. Weet ik niet. Ik hoorde al veel ouders en ouders 40 van... Veertig flussers. Veertig Heel veel Generatie liften. X. Die, okay. veel, die veel liften. Het is wel leuk. Tenminste het, lijkt, tenminste, het is ook een beetje onveilig. Hoor je dan vaak. Maar je leert wel veel mensen kennen. Ja. En dat is vaak het leukste aan reizen, dat je veel mensen leert kennen. Ja, precies. Tenminste, als je mensen vraagt. Veel mensen vraagt van joh, wat was nou leuk in je reis? Dan gaat het meestal over de contacten die ze hebben gemaakt. Ja. Is dat voor jou ook belangrijk? Ja, dat was wel een beetje een nieuwe dimensie. Um, um, aan de afgelopen reizen die ik heb gemaakt, inderdaad. Omdat de reizen daarvoor was vooral met de mensen waarmee ik was. Ja. Ook omdat ik dan met mijn partner was, en dan doe je toch met z'n tweeën heel veel. Of met mijn ouders en dan zit je echt met je gezin toch een beetje alleen op elkaar. En ik merk wel dat ik de afgelopen paar jaar wat meer contacten daarbuiten ben gemaakt. En dat maakt het wel leuker. Dus als je inderdaad vraagt van joh, wat is het leukste geweest aan? Die of die reis dan gaat het eigenlijk altijd over de mensen die ik heb leren kennen. Of de dingen die ik uh, uh, heb meegemaakt. En dan gaat het al heel snel over de mensen die ik daar mee heb leren kennen. Ja, Ja. precies. Ja, dat vind ik ook, ook... Als ik het heb over de reis in Thailand, hadden we één hostel en hebben echt heel veel leuke mensen leren kennen. Echt allemaal gewoon stuk voor stuk superleuke personen met wie iedereen gewoon onderling ook heel goed ging. En dat is eigenlijk ook het leukste moment in de reis. Naast het dat het gewoon een belachelijk mooie plek was en gewoon een chillen chill hostel, mm-hmm. gewoon lekker rondgereisd en hele mooie dingen gezien. Maar dat het feit dat je dat met ook andere mensen kan doen, maakt het wel bijzonderder. Ja, absoluut. Een soort delen van je reis. Dat vind ik ook wel heel fijn van überhaupt samen met iemand reizen. Het maakt wel dat je minder snel mensen ontmoet, maar wel dat je je ervaringen kan delen. Ja, maar als je allebei voor open staat, dat scheelt natuurlijk ook wel. Ja, Ja, dat is wel heel fijn. Janique en ik dat alle twee hebben. Daar staan alle twee voor open om met mensen te praten. Ja. Nou, ik, had het met Anja, ik ben dan met een vriendin naar, uh, naar Australië geweest. En wij hadden dat ook heel erg. Ja. Dus we, hadden van, okay, we hadden heel erg de taalbarrière. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. Ja. Dat we heel snel in Nederlands met elkaar aan het praten waren. Maar op een ja, gegeven ja. moment dan waren we op een uh, uh, groepsactiviteit. En dan zeiden we op een gegeven moment... Laten we maar gewoon in het uh, Engels gaan praten. Want dan kunnen mensen tenminste tegen ons praten. Want nu sluiten we ja. onszelf echt af van anderen. Ja, zeker in een groep is dat gewoon lastig. Ja, wat op de boot bijvoorbeeld. En je denkt, oké, okay, we zitten nu opgesloten met uh, twintig met andere mensen. Misschien moeten we even Engels gaan praten, want dat is wel gezelliger. Ja, ja inderdaad. En het is natuurlijk heel makkelijk om dat te doen. Je valt ja. natuurlijk snel terug in je eigen taal. Net als Limburgers, snelle Limburgers, met elkaar praten. Ja. Dat doen wij helemaal niet. Wij niet? Nee, wij Limburgers. Oei, oh oh, helemaal niet. Nee, Nee, maar het is inderdaad zo. Dat je daar gewoon sneller in terugvalt. Maar de communicatie in het Engels maakt het gewoon heel makkelijk. Ik ben ook wel heel blij dat ik goed Engels praat. Ja, ik ook. Ik vind het ook wel leuk om Engels te praten. Ik ook. Ik merk ook wel dat ik er beter door ben geworden. Ja, je moet wel. Je moet wel gewoon de woorden zoeken in het Engels, zeg maar. Ja. Maar om dan even terug te komen op de stelling. Millennials gaan gevarieerder op vakantie dan ons uh, volgende generaties, dus minder naar landen zoals Frankrijk en Spanje. zeggen wij dus eigenlijk alle twee, dat denken we niet. Maar dat blijkt dus wel zo te zijn. Want uh, uit een artikel van Emerge uh, blijkt dat eigenlijk uh, een grotendeel van de Nederlandse millennials voorkeur geeft aan landen zoals Spanje, Duitsland en Frankrijk. Dat ze daar uh, meer naar op vakantie gaan. Dus ja. 14% van de ondervraagden ging naar Spanje. 13% naar Duitsland. en Frankrijk 11%. Dat waren dan de meest populaire vakantiebestemmingen. Um, en 4%, en dan zei ik de enige uit de top 10, uh, gaat naar de Verenigde Staten. Ja, dus de enige buiten Europa ja. in de top 10. En ja, ja. dat is wel bijzonder wat ik echt niet verwacht. Ik ook niet. En dan de Verenigde Staten ook. Ik had eerder uh, ja, ergens in Azië verwacht. Eigenlijk. Ik ook. Maar misschien is het wel een heel selecte groep. Ja, of gaat het ja, vooral over voor stedentrips? Want ik kan me wel voorstellen dat je als je stedentrips ja. doet... dat je dan sneller naar Parijs gaat of naar Madrid... Ja, Duitsland kan ik me sowieso niet voor sneeuw <laughs> Omdat je naar de Oktoberfesten gaat. Uh, Oktoberfest gaat of iets. Oktoberfesten, Berlijn of Hamburg. Als ik kijk naar mijn eigen stedentrips... Afgelopenjaars, ja. Berlijn, Hamburg. Ja, en New York uh, zie ik daar ook wel in, zeg maar. Ja. Maar dat de langere vakanties dan vaak... Ja, die zou ik niet in Europa of... Uh... Maar dit telt natuurlijk ook als nee. vakanties. Ik bedoel... Precies. En dat stellen ze ook in het artikel dat... Uh, de millennials minder en minder lang op vakantie gaan dan de vorige generaties maar dat heeft dus te maken met die stedentrips dat millennials dus relatief gezien heel veel meer stedentrips doen maken dan andere generaties dat de andere generaties dus of dus dat die langer aan één stuk op vakantie gaan En wat ik wel interessant vond, dat stond ook in dat stuk, is dat millennials dus ook (coughs) prijsbewuster zijn. Ja, dat denk ik absoluut. Dus uh, gemiddeld besteden millennials aan een buitenlandse vakantie 739 euro. Terwijl andere generaties, zoals generatie X, uh, besteed 783 euro. Dus dat is, nou ja, zeg, uh, bijna 50 euro meer gemiddeld. En de babyboomers besteden zelfs 858 euro. Ja, dat is bijna 100 euro meer. Ja. Ja, nou, ik, denk dat, ik herken wel. Ik bedoel, Skyscanner is het eerste wat ik open als ik denk ik ga een ja. reis maken. Sowieso had ik ook gelezen dat er vaak losse, losse dingen worden geboekt. Dus losse reis... Ja. en losse accommodatie. Uh, ja, Sky Scanner is inderdaad gewoon heel populair, dus die zoekt ja. naar de goedkoopste vlucht. Google Maps, Google Maps slash flights. Ja, daar perfect goed. Ja, je kunt ook gewoon een alarm. Dus het is ook, uh, ik denk dat het ook wel scheelt dat ze gemiddeld misschien millennials later beginnen aan hun gezin. Dus dat ja. ze daardoor ook gevarieerder op uh, de, de tijd wat flexibeler is. Want ik zet meestal gewoon uh, mijn prijsalarm aan als ik, als ik weg wil. Dan zeg ik gewoon: oké, okay, ik zet prijzen alarm aan en ik wil ergens in deze periode een keer weg. En dan ja. krijg ik gewoon een melding: oh, de vlucht is nu goedkoop. En dan kom ik. We kom. zijn veel minder gebonden, inderdaad, aan een bepaalde tijd. Dus niet aan de schoolvakanties. Ja. En ook. Ik denk dat veel banen ook veel minder afhankelijk zijn van die vakanties. Ja, ook dus met veel thuiswerk heeft te maken. Met, ja, met thuiswerk inderdaad. Dus dat je veel flexibeler bent wanneer je gaat. Ja. Maar ook dat veel minder banen afhankelijk zijn van de bouwvak. Ik denk dat dat vroeger ook veel meer was. Je merkt het nu nog steeds wel een beetje. Zeker binnen, binnen mijn vakgebied dat, is dat sommige bedrijven of bouwbedrijven of ontwikkelaars nog wel eens dichtgaan een bepaalde periode. Ja. Maar de meeste blijven toch wel open tegenwoordig. Ja, ik herken ook, uh, ik heb ook een, een aantal aannemers te maken. Het zijn wel hele grote bedrijven dan. Ja. Dus grotere, de grotere aannemers. En dan merk je wel dat ze minder uh, mankracht hebben, maar wel open blijven voor noodsituaties. Um, ook met de kerst trouwens. Hetzelfde verhaal. Ja. Kerstperiode. En dat is Ook wel iets van deze generatie dat altijd alles bereikbaar is. Ja, Ja, überhaupt alles. Winkels, internet, shoppen. Nou, ik heb dus inderdaad een weekend offline geleefd. En dat is best wel ingewikkeld. Op een gegeven moment moest ik dus naar een spa. Of ik wilde graag naar een spa, naar een uh, uh, sauna. En ik moest er naartoe rijden om te vragen wat de openingstijden waren... En het bijzondere was dat die mevrouw achter de wali, die dacht echt, ja, wat is dit nou weer van onzin? Ja. in? ze zei, het staat op de website. Ik zei, ja, nou, ik heb dus geen internet. <laughs> en uh, zei ze, ja, en toen begon ze echt alle behandelingen op te ratelen, met alle prijzen. En toen dacht ik echt, na, na de tweede wist ik al niet meer wat ze gezegd had, of hoe, hoeveel minuten en wat de kosten waren. En ik snapte er echt helemaal niks meer van. Dat is ook niet wat je vroeg. Nee, ik wilde gewoon een beetje... Ja, ik dacht ze gaan me nu door de behandelingen lopen. Ja. Of ze laten misschien ruimte zelf zien of iets. Ik weet niet. Ik had gewoon... Um, ja, voor de rest kregen we best wel een persoonlijke behandeling. Omdat mensen het echt heel uh, apart vinden. Dat je geen nee. internet hebt. Ja. Van, oh ja, dan laat ik het je wel zien als je er toch bent. Uh, maar ja, dit was ook wel een jongere meisje. Die had echt iets van, geen internet, dat is raar. Ja. En... Uh, we kwamen er ook echt niet aan uit. Dus ik ben gewoon op een gegeven moment weggegaan. Ik zei, ja dankjewel, ik bel je wel. En daarna dacht ik, ik kan je ook niet bellen, want ik heb dus geen telefoon. Maar ook dat was heel raar. Want ze zeiden ook, ja je kunt wel boeken door hier te komen. Maar de kans is vrij groot dat hij dan al bezet is, want online gaat voor. Toen dacht ik, ja online gaat inderdaad tegenwoordig gewoon voor. Voor alles. Ja, alles gaat online. Ja, maar en ja, de wegvragen uh, was daar niet vervelend. Maar ik merk hier in de Randstad is het vaak wel... Als ik in de metro of zo zit en ik vraag, uh, vraag iets aan iemand... dan kijken ze me echt aan van ja, joh, ik ken jou niet. Zoek het lekker zelf uit. Ja, dat is ook wel een, Ja, een ervaar je dat zo? Ja. Niet altijd hoor, er zijn ook wel mensen die wel... Uh... Maar ik zeg bijvoorbeeld, als iemand mij langslaat in de trein... dan zeg ik dankjewel mm-hmm. en goeiedag verder. En ik krijg van heel veel mensen gewoon geen reactie dan. dan ja. ik denk, nou, dat is een kleine moeite toch om graag gedaan en uh, doe je te dus zeggen. En dat vond ik ook toen we in Thailand waren. Maar ook toen ik bijvoorbeeld in Ierland was. Was het zo anders. Toen voelde ik me gewoon gezien. Dat mensen gewoon vriendelijk. Gewoon uit zichzelf vriendelijk tegen je zijn. Maar is dat dan alleen als toerist? Dat mensen vriendelijker tegen je zijn omdat je dan een toerist bent? Nee, in Ierland kon ik makkelijk door als Ier. Het was niet per se dat ik daar heel verdwaald rondliep. uh, Maar dat mensen gewoon... Even als je over hun weg rijdt. En je bent in je eentje, komt hier natuurlijk wat minder vaak voor, maar dat mensen gewoon even zwaaien. Ja. of dat ze je zien lopen en even vragen van, goh, waar ga je heen? Moet ik je even een lift geven? Uit zichzelf? Ja, nu ben ik best wel verwonderd. Ik was laatst uh, waar we een tafel aan het dragen van de kringloopwinkel naar mijn <laughs> huis. En dat iemand inderdaad uh, stopte, van zijn fiets afstapte en zei, zal ik even helpen? Oh, ja. wauw, wow, wow, wat vriendelijk. Terwijl eigenlijk is het gewoon... Ja, tenminste, je helpt elkaar toch, zou je denken. Maar ja. het was op zich echt uh, heel out of the blue dat iemand kwam helpen. En zo ben ik zelf heel erg. Als ik iemand zie struggelen, dat ik iemand denk dat ik dan denk... Oké, okay, zal ik even helpen? Of nou ja, gewoon dat je zegt van... Gaat het? Heb je hulp nodig? Ja. En dat ervaar ik in Nederland in ieder geval een stuk minder. Dat mensen heel erg op zichzelf zijn. Ja. Terwijl... In juist een land... Waar je... Uh, maar best wel wat ook sociale en economische problemen zijn, zoals Thailand. Dat de mensen zo lief zijn. Ja. En dat is dan niet per se omdat ze. Ja, die heb je natuurlijk altijd tussen dat ze iets van je willen. Maar heel veel zijn gewoon zo aardig uit zichzelf. En denk je dat dat ook millennials zijn of andere generatie? Ja, alle twee. Ja. Maar uh, de meeste millennials spreken wel beter Engels. In Thailand. Ah, ja. dat kan dus dan is de communicatie wat makkelijker. Waardoor ze. Uh, minder verlegen zijn. Ja. Ik heb wel veel. Oudere Thai. G- gezien die best wel wat verlegen waren. Maar je wel wilde helpen. die dat begreep je gewoon niet. Ja inderdaad. Ja. Dat je gesprek probeerde te voeren. Maar dat lukte gewoon, dan gewoon niet. En dat veel millenni- Thaise millennials. Wel veel beter Engels praten. En daarmee ook makkelijker kunnen communiceren. Ja. Überhaupt vraag ik me af hoor, dat is uh, of millennials over de hele wereld, zeg maar, de, deze generatie gezien in zeg China, zeg Amerika, zeg nou ja, Colombia, om maar even wat random landen te noemen, of alle millennials daar meer op elkaar, dat wij allemaal meer op elkaar lijken dan bijvoorbeeld de vorige generatie. Ja, we zien wel meer van elkaar in ieder geval. Ja. Door social media. Ja, dus je hebt de hele globalisering. Ja. Waardoor alles meer naar elkaar toe trekt. En ik denk dat we daarmee ook... Um, ja, meer naar elkaar... Meer op elkaar gaan lijken ook. In gedrag, in tradities. Ja, ik denk in ieder geval in de westerse landen... Of in ieder geval de landen die op dezelfde manier internet gebruiken. Ja. Want we zijn wel... Echt verwend hier. Als we gebruik echt heel veel internet. Ja. Um, en ik vraag me af of dat echt overal zo is. Nou, wat ik dus zag in Azië, dat er gewoon bijna iedereen met de telefoon daar staat. En iedereen staat met de telefoon in zijn handen. Ja. Allemaal iPhones, allemaal zo'n grote Samsung's, dat ik dacht, nou die voor mij uh, <laughs> is er niks bij. Maar iedereen. Dus wat dat betreft lopen ze best wel, misschien bijna wel voor op, uh, op hier. Ja. Wat ze daar ook allemaal hebben is 5G-netwerk. Dat hebben ze bijna overal. En dat is waarschijnlijk omdat het uh, hier tegen, op een bepaalde manier tegen wordt gehouden. Ja, minder uh... Aziatische invloeden ja, ja, heeft ze wel mee te maken. Heeft ze ja. Maar wat dat betreft, ik zeg maar, qua technologie lopen ze niet per se heel veel achter. Nee. Wat ik ook heel grappig heb, ik heb een keer een documentaire gekeken en die heet Dark Tourism. Mm-hmm. En dat is, gaat over duistere plekken waar dan het toerisme heen gaat. Het is echt een aanrader, super interessant. Okay. Um, niet gezien. Ja, is echt super. Ja, ik vond het heel tof om te zien. Gewoon gekke plekken op de wereld waar mensen naartoe gaan. dat dus je denkt, hoe kom je erop om hier naartoe te gaan? Een nou, daarvan was in Afrika, geloof ik. En daar haalden uh, een soort volkstammen... haalde elk jaar hun overleden grootouders uit een hut. En die kleden ze helemaal uit. En die balsemden balsemde ze weer opnieuw. En die kleden ze weer helemaal in met kleden en met alles. En bloemen erbij en... Nou ja, okay. Dus een heel ritueel was dat. Mm-hmm. Maar wat me opviel, was dat alle, dat ze, ze waren straatarm daar, allemaal waren ze dat ritueel aan het filmen met hun smartphone. Ik vond dat heel bijzonder. Yeah. Dat ik dacht: volgens mij heeft bijna iedereen nu gewoon toegang tot het internet, en toegang tot, nou in ieder geval technologie. Ja. Yeah. Ja, als je dat soort filmpjes ziet, dan denk je bijna van wel... Ja. En dan zou het ook goed kunnen dat inderdaad alle millennials steeds meer op elkaar gaan lijken. Ja. In ieder geval qua gebruik van dat soort, dat soort middelen. Ja. En misschien valt deze, onze generatie, de millennial generatie nog wel mee. Maar ik denk wel dat dat steeds meer en meer en meer en meer naar elkaar toe gaat trekken. Ja. Er zullen altijd culturele verschillen blijven. Ja. En denk je dat qua, qua reizen? Want ik kan me wel goed herinneren dat toen ik 16 was, en dan mag je net drinken. Tenminste, wij mochten toen net drinken. Ja. En uh, dan had je heel veel van die toerismebureaus die, uh, die daarop inspeelden, ja. die naar Salau gingen. Of ja. zo Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds zo is. Het is natuurlijk wel later nu, dus het mag pas vanaf 18. Ja. Want ze zijn echt Maar je mag wel drinken in Spanje volgens mij vanaf 16. Nee, nou, ook niet meer. Nee. Nee, ik heb een zusje die dat heel goed uitzoekt. We <laughs> <Okay. laughs> Wij gaan okay. op steden trippen en daar mag je niet drinken als je 16 bent. Goed om te weten. Ja. Nee, ja. Ja, misschien sommige steden. Ik zie daar nu niet meer zoveel landen. reclames van voorbij komen. Vroeger nee, zag hè? je daar heel veel reclames van ook. Maar is dat ook niet omdat wij meer. buiten. Ja, die generatie kijkt natuurlijk geen tv meer. Nee, die bereiken ze op een andere manier. Net als dat je toegespitste reclame krijgt via Instagram. Ik vraag, me af, ik vraag me af of die markt nog hetzelfde is. Omdat we ook dus steeds meer apart boeken. Ja. Of dat wij dat zijn en dat, of dat de generatie na nou ons dat weer niet doet. Dat ze zich gewoon alles voor laten... Ja, want daar blijven. gingen die experiences voor eigenlijk. Van Jij gaat gewoon met heel veel uh, ja. tieners... Ga je in zuipen in, uh, in Spanje of in, uh, ja. in Griekenland? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb dat ook nog nooit gedaan. Ja, ik ook niet. Ik was zo'n brave tiener. Ik, ik ook best wel... Ik ben zo'n braaf persoon ik, natuurlijk. Ik ben op... Toen. Shh. Ik ben toen op reis gegaan naar Porto. Naar Portugal. Zijn ja. We zijn op examenreis geweest. We zijn wel gaan stappen. en Natuurlijk nodige drankjes gedronken. Maar niet echt Zuidvakantie. Nee. Wat ik eigenlijk ook al fijn vond. Ik heb ook... Ik kan niet zo heel veel drinken. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Alleen met carnaval. Wat een mooi Zo, bruggetje dan is. Dan niet. <laughs> ja precies. Naar ons volgende, volgende item. Bam, checken, bam, bam. Want uh, volgende maand, de twintigste weer. God, ja, toevallig. Heel toevallig. Daar gaan we het hebben over uitgaan. Yes. Hoe het uitgaan van millennials? En dat is eigenlijk naar aanleiding van carnaval dat er aankomt volgende week. Maar is het dan carnaval of carnaval? En met hoeveel NS ga je eigenlijk? (laughs) Carnaval, Waarin het een heel interessant aspect is, want ik ben een Brabander. En ik ben een Limburger. En ze zeggen dat het heel anders is. Dus dat gaan we onderzoeken. hopen dat jullie ervan hebben genoten. Weer van deze tweede aflevering. Uh, Reactie horen we ook heel graag. We zijn te volgen uh, op Instagram. Blijkbaar een millennial. En als jullie geen Instagram hebben. Kan je ons ook altijd een mailtje sturen. Maar ben je dan wel een millennial als je geen Instagram hebt? Dat is een goede vraag. Ben je dan de gemiddelde millennial? Misschien wel. Want alle millennials zetten zich af tegen social media. (lacht) Je kan een mail sturen naar blijkbaarmillennial.com. En we zijn te volgen tegenwoordig en op Spotify en iTunes. Ja, en op Breaker en op heel veel andere platformen die je allemaal kunt vinden. Ja. Op ons Instagram account. Nou, oké. Fijne avond, of dag, of middag, wat het ook is. Doei! Doei! (laughs)